0: Bully Special. Die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf mein .de.
1: Herzlich willkommen zum Bully Special auf mein Die Länderspielpause ist vorbei und das heißt, ich, USI, darf euch wieder zu einer neuen Episode dieses Formates begrüßen. Dieses Mal geht es natürlich um den achten Spieltag der Bundesliga, der uns am Wochenende erwartet. Und die Themenschwerpunkte in dieser Woche, die liegen auf Vereinen, die in den ersten sieben Spieltagen noch nicht so wirklich zufrieden geworden sind mit dieser Saison. Wir werden im zweiten Part dieses Podcasts so ein wenig vorausblicken auf den Rekordmeister, der vier Spiele in Folge nicht gewinnen konnte, zuletzt eine Niederlage in Augsburg erfahren musste und gegen Leverkusen jetzt am Freitag direkt ran muss die auch erst einen Sieg einfahren konnten, auch unzufrieden sind. Und das zieht sich nicht nur bei diesen Verein durch, sondern auch bei dem Verein, über den wir jetzt erstmal sprechen wollen, nämlich beim VfL Wolfsburg. Die sind auch wahrlich nicht erfolgreich in die Saison gestartet, stehen im Moment auf dem vorletzten Tabellenplatz und konnten tatsächlich auch nur ein Spiel in dieser Saison bis jetzt gewinnen. Wir wollen darüber reden, was da los ist in Niedersachsen mit Dennis Lindner. Hallo Dennis. Hallo, moin. Also, Wolfsburg, du hast im Vorgespräch schon zu mir gesagt, im Moment ist es vielleicht auch gar nicht so schlimm, dass wir nicht mehr jede Woche über den Verein reden müssen, weil es da bis jetzt eben noch gar nicht so viel zu bejubeln gab. Ich habe es schon zusammengefasst, es gab erst einen Sieg in dieser Saison, in der ja eigentlich alles besser werden sollte. Die letzte war ja schon so ein bisschen verkorkst, erst mit Van Bommel, dann mit Kofeld, der ja die Stabilisierung irgendwie geschafft hat. Man war dann am Ende nicht mehr wirklich im Abstiegskampf beteiligt, aber man war auch nicht so zufrieden, dass man ihn länger behalten wollte. Auch der musste gehen und jetzt sollte Niko Kovac dieser Neustart sein. Viele, auch mich eingeschlossen, haben auch immer auf diesen Kader geguckt und gesagt, okay, da geht auf jeden Fall mehr, als man im letzten Jahr gesehen hat. Jetzt ist der dritte Trainer da in dieser Konstellation und viel mehr ging bis jetzt noch nicht im Gegensatz zum letzten Jahr. Wie hast du, würde ich sagen, erstmal den Start in die Saison der Wolfsburger erlebt und was sind da vielleicht auch noch für Parallelen zum letzten Jahr?
0: Also erstmal muss man sagen, was Einfach mal mit was Positivem einsteigen, weil dann bin ich damit schnell durch. Die Fitness scheint dieses Jahr zu stimmen. Also die, die Mannschaft wirkt nicht mehr so, als dass sie nach der 60. Minute auf dem Zahnfleisch läuft. Es hilft aber nichts, wenn man irgendwie nicht richtig läuft. Und da sind wir dann schon irgendwie in den Problemen, die wir in, in dem Verein auch schon länger haben. Haben, nämlich, dass das Offensivspiel nach wie vor einfach nicht gut ist. Also es, ist, es fehlt irgendwie ein, ein richtiges Konzept. Äh, man man probiert immer hin und her zu schieben. Äh, man hatte letzte Saison dann mit Max Kruse, einen Spieler, der, der das so ein bisschen reißen sollte, der das Spiel organisieren sollte. Den hat man jetzt dieses Jahr erst gar nicht gesehen. Dann hat man ihn gesehen, obwohl er also auch nicht wirklich... Über gespielt hat, sondern halt auch irgendwie sich mitgeschleppt hat und dann war irgendwann der Zeitpunkt erreicht, wo unser Trainer gesagt hat, nee, wir setzen nicht mehr auf Max Kruse auf eine ganz merkwürdige Art, die mir halt auch nicht gefallen hat, das wirkte alles sehr, sehr ähm, ja, so, so angefasst, angepisst von ihm. Ich weiß nicht genau, was da los war. Ich meine, ich kann ein bisschen verstehen, Niko Kovac, das ist, hört man immer wieder von seinen, seinen vorherigen Stationen, ist halt ein Trainer, der sehr auf Disziplin achtet und auf Fitness und äh, ja, das ist exakt das, wo Max Kruse nicht für steht. Dann, ähm, ich glaube, was halt auch nochmal so ein bisschen wahrscheinlich dazu beigetragen hat, ist die Kombination aus der Tatsache, dass es dem VfL gerade nicht so gut geht, und man eher hinten rumkrebst und Max Kruse sich entscheidet, eine eigene YouTube-Serie über sein Privatleben zu führen, das wirkte dann halt so wenig professionell. Und ich glaube, das war so in Summe äh, der Moment, wo man gesagt hat, okay, wir probieren es jetzt ohne ihn. Ähm, ich weiß nicht, ob man das so hart machen musste, dass man sagt, Max Kruse spielt hier nie wieder, aber also zumindest nicht unter Niko Kovac. Ähm, aber auf der anderen Seite kann ich ihn auch ein Stück weit verstehen, weil es gab einfach nicht eine Pressekonferenz, in der er nicht zu Max Kruse gefragt wurde, warum spielt er? Und wenn er, gespielt hat, äh, wenn er nicht gespielt hat, warum spielt er nicht? Dann die Woche drauf spielte er. Warum spielt er denn jetzt? Warum hat er denn letzte Woche nicht gespielt? Und irgendwann geht einem das, glaube ich, tierisch auf den Zwirn und da hat man dann sich, hat sich Niko Kovac zum sehr eigenartigen, aber dann doch ein, vielleicht einen hauchweit verständlichen Schnitt entschieden und hat gesagt, okay, wir lassen das ganz. Äh, Max Kruse wird aller Voraussicht nach in Wolfsburg eh nicht verlängern und dann setzen wir auf die Spieler, die wir da haben und äh, gucken, dass wir es ohnehin kriegen.
1: Ja, und das hat bis jetzt aber auch noch nicht so gut geklappt, muss man sagen. Also Du hast es schon angesprochen, eigentlich alles, was wir jetzt so ein bisschen durchgehen können, hast du ja gerade schon so ein bisschen zusammengefasst. Da würde ich mich auch ganz gerne dran längs hangeln. Der erste Punkt ist das Offensivspiel, wo man in der vergangenen Saison Probleme hatte, wo man eigentlich immer denkt, also ich viele Transfers, auch ein Luca Waldschmidt noch, ein Matcher, der ja fast schon zum Shootingstar wurde, obwohl es gar nicht so lief in der letzten Saison. Das sind ja alle Spieler, wo man drauf guckt und denkt, Mensch, diese Mannschaft kann auch offensiv richtig gefährlich sein. Das hat im letzten Jahr gefehlt. Jetzt hat man mit Kovac aber auch einen Trainer geholt, der nicht unbedingt für offensiven Ballbesitzfußball, für diesen attraktiven Fußball steht und bekommt auch ungefähr das, also gerade offensiv geliefert, was vielleicht manche schon befürchtet haben. Wie blickst du denn auf diese Situation? Ist das vielleicht auch schon ja, die erst, das erste Fragezeichen, ob das der richtige Trainer wirklich ist, wenn diese Problematik fast schon erwartbar unter ihm weiter besteht?
0: Nee, ich, glaub, ich glaube nicht, dass es am Trainer liegt. Also ähm, Niko Kovac hatte jetzt schon ein paar Stationen durch und hatte ähm, zumindest für eine gewisse Zeit überall seinen Erfolg und hatte auch die Mannschaft immer hinter sich. Und auch wenn man jetzt die Stimmen aus der Mannschaft hört, dann ist da niemand, der sagt, mit dem Trainer wird das nichts. Oder man ist also ne, man ist in, in sich unzufrieden über die, die Leistung der Mannschaft. Aber es gibt, glaube ich... Ähm, Wenige, die jetzt sagen, der Trainer muss weg, auch wenn das jetzt gerade aus den Medien schon wieder annonciert wird. Und dass äh, Herr, Herr Reis aus Bochum, der da jetzt frei geworden ist und eine Wolfsburger Vergangenheit hat, dass der vielleicht der Nachfolger sein soll, das sehe ich eigentlich noch nicht so. Ich glaube, man kann Nico Kovac da ruhig vertrauen. Ähm, und der, der wird das schon auf die Kette kriegen. Da bin ich mir relativ sicher. Es kommen jetzt ein paar verletzte Spieler auch wieder, äh, sodass man äh, erwarten kann, dass es da ein bisschen besser läuft, aber insgesamt muss man dazu auch nochmal sagen, also ich will das nicht in Schutz nehmen, das ist schon ziemlich arm, was man mit dem Potenzial, das da vorne rumläuft, so wenig auf die Kette kriegt. Ähm, Spieler wie Luca Waldschmidt, die praktisch seit sie hier sind, ihrer Form hinterherlaufen, Maximilian Philipp, ähm, Patrick Wimmer ist jetzt wieder fit, der, der war so, so der Lichtblick aus den ersten Spielen, da muss man mal gucken, ob man daraus nicht irgendwie irgendwas basteln kann. Jetzt ist Lukas Metscher von der Nationalmannschaft verletzt, abgereist, also mal gucken, ob der überhaupt spielen kann oder ob wir dann mit Obama Musch oder Luca Waldschmidt als einzige Spitze spielen können, das ist alles ein bisschen wirr und wirkt auch ein bisschen unkonstant und ich glaube, das ist halt auch ein Problem, weil man sieht immer wieder auch, dass Laufwege nicht passen, dass es Missverständnisse gibt. Liegt halt auch daran, dass man relativ viel immer durchwechselt. Jetzt haben wir wenigstens mal eine stabile Viererkette zusammen und äh die steht ja auch halbwegs, okay, das muss man ja sagen. Also es ist ja nicht so, dass wir in der Abwehr schwimmen nach vorne fehlzeit halt. und ich glaube, darauf kann man irgendwie aufbauen und ich traue den, den, den kovac brüdern noch zu, dass den Kader einzubläuen.
1: Das ist tatsächlich recht interessant, weil von, also aus meiner Warte von außen, habe ich mir fast immer eher gedacht: so, okay, ähm, warum wird dann noch so wenig über Kovac diskutiert? Du sagst, eigentlich wird schon fast zu viel diskutiert, wird das schon irgendwie hinbekommen, du hast da Vertrauen. Ist das tatsächlich auch so, dass das im gesamten Verein noch so ist und ausgestrahlt wird?
0: Äh, ja, das ist immer schwer, sowas zu sagen. also ne, Es stellen sich gerade so viele hinter den Trainer, dass man schon ein schlechtes Gefühl hat, weil das ist <lacht> kein so wahnsinnig gutes Zeichen, wenn alle sagen, wir diskutieren nicht über den Trainer. Ähm, ich bin aber halt kein Freund davon, Trainer zu früh zu feuern. Das war in den letzten Jahren bei uns immer ein Riesenproblem. Und ähm, normalerweise bin ich ein Freund davon, am Trainer festzuhalten, weil ähm, ja, es hat jetzt in den ersten Spielen nicht gut funktioniert. Das stimmt. Aber man hat sich ja insgesamt zusammen mit dem Trainer was überlegt. Und ich finde, das sollte man jetzt nicht nach sieben Spielen wegwerfen. Zumal es offensichtlich auch so ist, dass intern äh, die, die Stimmung nicht so schlecht ist. Also unter Van Bommel hat man ja so früh reagiert, weil halt äh, die Spieler gesagt haben, wir, wir sind nicht fit äh, und uns hier, fehlt hier Grundsätzliches. Das funktioniert mit dem Trainer nicht. Ähm, das gab es bei Kofeld danach nicht. Da kam woanders her, der Impuls, sich von ihm zu trennen. Und bei Kovac sehe ich es auch noch nicht, dass man sich deswegen von ihm trennen will. Und ich glaube, deswegen wäre es ganz gut, einfach am Trainer festzuhalten und ein bisschen Geduld zu haben, weil der Kader kann das. Der Kader ist mehr als gut genug dafür, um jetzt da so rumzukrebsen. Also da, da steckt so viel Qualität drin, dass es äh, es wird schon nach vorne gehen. Da bin ich eigentlich relativ optimistisch. Und
1: das auch ohne Max Kruse. Das ist das weitere Thema. Auch das hast du ja schon gesagt, das nicht nur ähm, ja, groß war, sondern eben auch wahnsinnig viel rund um Wolfsburg auch weiterhin diskutiert wird. Jetzt äh, scheint er sich verletzt zu haben im Training, wo er ja noch dabei ist, lustigerweise, nach dieser sehr harschen Absage. Lass uns vielleicht noch so ein bisschen auf diese, ähm, ja, diese ganze Geschichte so ein bisschen gucken. Weil für mich schon... Können wir sagen, vor der Saison geht es ja dann langsam los mit den Managerspielplanungen. Da hat mich ein Arbeitskollege, der nicht so im Fußball drin ist, gefragt: Hier, Max Kruse, das ist doch ein guter, den habe ich noch vom letzten Jahr, aber mit Kovac und so glaubst du, das passt? Und ich habe geschrieben: Nee, den würde ich verkaufen, das wird nichts, die passen absolut nicht zusammen. Und äh, das hat sich relativ schnell bewahrheitet. Wenn das für mich schon so offensichtlich zu sehen war, hätte man da vielleicht auch schon im Sommer irgendwie anders reagieren sollen?
0: Aber also da, da kann ich auch nicht viel anderes sagen. Ich find immer, äh, finde Leute inzwischen sehr lustig, die jetzt so, gerade auf Twitter hat man das immer mal wieder, dass man jetzt Leute sieht, die von sich aus so sagen, jaha, ich wusste vorher, dass das mit Kovac und Kruse nicht passt, wo ich so denke, ach nein, das gibt's ja gar nicht. Wie bist du denn auf sowas gekommen? Ich hatte aber ein bisschen Hoffnung, muss ich sagen. Also ich bin halt auch so, dachte so, Gott, das, das wird kompliziert, ist das Geringste. Aber ich dachte so, naja ja ähm, der hat ja, also Nico Kovac hat ja jetzt auch ein bisschen Erfahrung in verschiedenen Ländern mit verschiedenen Spielerarten gemacht. So bei Eintracht Frankfurt hat er auch mit Kevin Prince Boateng gearbeitet, der halt auch da schon ein älterer Spieler war als, als der Rest, der halt so ein bisschen über dem Kader schwebt und so ein bisschen außen vor. Aber ähm, ich glaube, mit einem Spieler wie Max Kruse, ähm, das ist immer noch wie was ganz Eigenes. Also ich finde, das ist ein, ein echt guter Typ, Max Kruse, der. Ähm, der hat halt so seine absolute Berechtigung, ist ein genialer Spieler, aber es passt halt nicht zu so einem, ja, so einem Disziplin-Menschen wie Niko Kovac. Das hätte man vorher sehen können und ich bin mir auch relativ sicher, dass es die Überlegungen gab, ihn zu verkaufen. Aber es gab halt nicht keine Angebote, die so sind, dass man sagen muss, äh, ja, das, das können wir machen, ohne jetzt vollkommen lämmert da zu stehen. Frage ist, ob es nicht doch besser gewesen wäre, da einmal ich sag mal, in die Zitrone zu beißen und die gleich abzugeben. Ähm, jetzt besteht ja die Hoffnung, dass man ihn in der Winterpause nach, äh, in die USA abgeben kann, wo er dann in der Nähe von seinem Sohn äh, seine Karriere auslaufen lassen kann, aber durch die Verletzung am Oberschenkel steht das jetzt auch wieder so ein bisschen in den Stern, auch wenn er selbst auf Instagram sagt, macht euch keine Sorgen, aber nun ja, ich weiß nicht, wie weit mein Instagram ernst nehmen sollte, wenn es um sowas geht. Keine Ahnung, also wie gesagt, es ist jetzt keine riesen Überraschung, dass es nicht funktioniert. Ich hätte es mir gewünscht, dass da so ein, dass sich da was ergibt, aber naja, im Endeffekt hat nico Kovac ja, als er gesagt hat, er hat die Fähigkeiten wie Thomas Müller hat man ja schon praktisch vorhersehen können, was dabei rauskommt. Und das hat er dann auch durchgezogen. Das ist äh,
1: nämlich noch der andere Punkt, den ich an der Geschichte recht interessant finde. Auch Thomas Müller war ja so, als es bei Bayern nicht mehr ganz so gut lief, für Kovac ein bisschen der auserkorene Kandidat, um nochmal, naja, wie sagt man es, Autorität herzustellen, zu zeigen, dass man als Trainer hier auch über allen äh, Personen in der Kabine steht und eben der ist, der den Ton angibt. Und du hast es auch schon so ein bisschen durchklingen lassen. Es war jetzt nicht wahnsinnig überraschend, dass die beiden nicht gut zusammenpassen und dass das wahrscheinlich keine Erfolgsgeschichte wird. Was mich schon überrascht hat, war, wie der Trainer dann auch, wie unsouverän er wirkte im Umgang damit. Man hatte ihn die letzten beiden Spieltage vor dieser Dimension ja noch im Kader oder sogar auf dem Feld gesehen und dann war er nicht dabei Man wurde nach dem Spiel vom Reporter gefragt was ist da los und dann hat er ja richtig ausgeholt und du hast auch gesagt wirkte auch ja also nicht kalkuliert oder äh, kühl in seiner Analyse sondern schon relativ äh, wütend hat auch sehr sehr klare Worte die glaube ich auch gar nicht nötig gewesen wären in der Form um zu sagen nee der wird erstmal nicht mehr Teil der Mannschaft sein wir haben uns dazu entschlossen das wäre eine andere Formulierung als die die er gewählt hat wie hast du denn diese diesen Höhepunkt der Eskalation da nochmal ein bisschen Wahrgenommen und wie fandest du eben auch Kovacs Rolle? Ich finde, da hat er sich tatsächlich, da wirkte er das erste Mal so, als wäre er doch schon ein bisschen angezählt.
0: Äh, ja, das stimmt. Das, das wirkte wahnsinnig unsouverän. Halt auch, wie du sagst, diese, diese ganze Ausholen drumherum war nicht nötig. Ich fand, es war auch nicht nötig, ähm, da jetzt so, so, ein, so, so einen klaren Strich zu ziehen und das in, in der Nachbesprechung eines Fußballspiels zu machen. Das fand ich irgendwie ein bisschen. Bisschen doof, das wirkte unsouverän und halt, ja, halt auch unkalkuliert. Man muss gucken. Also ich, ich weiß jetzt nicht, ich wüsste gerne mal, wie der, der Ablauf war. Also sprich, hat, hat Kovac diese Entscheidung getroffen und dann allen mitgeteilt, dass es so ist. Oder war es, wie es im Nachhinein gestellt wurde, wirklich so, dass man sich gemeinsam dazu entschieden hat? Ich weiß es nicht. Ich fand es, wie gesagt, sehr, sehr ungewöhnlich, sehr merkwürdig. Ich, ich finde es. Ist auch kein besonders guter Stil, muss man leider wirklich sagen. Also, einen Spieler so auszuboten und so bloßzustellen, das finde ich schon ein bisschen daneben. Ich meine, er hat sich wenigstens ist er nicht auf die dumme Idee gekommen, noch irgendwelche, ich sag mal, so dreckige Wäsche zu waschen, sondern er hat ja gesagt, wir haben uns jetzt entschieden, wir machen da was anderes und deswegen haben wir uns entschieden, nicht mehr mit Max Kruse zusammenzuarbeiten oder beziehungsweise nicht mehr als Spieler einzusetzen. Das war halbwegs okay. Also er hat jetzt nicht noch irgendwelche, weiß ich nicht, Disziplingeschichten oder sowas ausgegraben, sondern hat klar gesagt, wir, wir ziehen hier einen Strich, wir beenden das und dann ist gut. Es wirkte nicht sehr souverän, es wirkte super improvisiert auch irgendwie. Und ich, ich weiß nicht. Also mir hat es überhaupt gar nicht gefallen, mir hätte es besser gefallen, wenn man das eleganter gemacht hätte.
1: Dann lass uns jetzt doch noch gemeinsam vorausblicken auf den nächsten Spieltag. Am Samstag geht es zu Hause gegen Stuttgart. Und hast gesagt, erst ein Sieg in dieser Saison. Du würdest ganz gerne das nicht so früh Trainer lassen werden. Dafür müssen, glaube ich, irgendwann noch diese Siege her. Im Moment steht man auf Platz 17, jetzt eben gegen Stuttgart, die da auch eher im unteren Tabellendrittel unterwegs sind. Was erwartest du dir für ein Spiel?
0: Ah, ich glaube, richtig schön wird das nicht. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Bei uns kommen, wie gesagt, ein paar äh, Verletzte wieder oder zumindest Patrick Wimmer ist wieder da und auch äh, Jonas Wind sollte langsam wieder fit werden. Ich habe, glaube ich, schon wieder den falschen Vornamen gesagt. Das kriege ich nicht auf die Kette. Egal. Ähm und da muss man mal gucken, wie sich da die Aufstellung ergibt. Uh, Lukas Metzger dagegen verletzt. Das heißt, in der Offensive ist es bei uns völlig unklar, wer da wo auflaufen wird. Da gibt es also viel, viel Auswahl. Ich hoffe, dass wir den, den VfB, der jetzt auch gerade nicht die souveränste Ausstrahlung hat, ähm, vielleicht ein bisschen mit reinziehen können, die Verunsicherung schnell nutzen, vielleicht frühen Tor, daraus sollte man abziehen und dann aus der stabilen Abwehr vielleicht irgendwie nachlegen und gucken, dass man da irgendwie was hinkriegt. Also ich bin jetzt nicht allzu pessimistisch, aber auch nicht überragend optimistisch, weil warum sollte ich das sein? Aber vielleicht hat man ja die, die National-, also der, die Länderspielpause genutzt, um ein bisschen äh, weiter zu arbeiten, vielleicht ein bisschen mehr Offensivform zu lernen und dann, äh, zu zeigen, dass man äh, gewillt und motiviert ist, das schnell umzureißen. Äh, die Stimmung in der Mannschaft scheint immer noch gut zu sein, äh, auch untereinander bezüglich des Trainers. Auch die Geschichte mit Max Kruse wird da relativ souverän genommen und äh, der ist auch noch voll dabei, wenn er jetzt nicht gerade verletzt ist. Sprich, der wird jetzt auch nicht irgendwie gemieden oder so, sondern da scheint die Stimmung innerhalb der Mannschaft ganz okay und äh, optimistisch zu sein und dann, äh, ja, bleibt uns ja nichts anderes übrig, als zu hoffen und zu gucken, wie es läuft, was man machen kann, wie man die Offensive da zusammenstellt. Das sind ja irgendwie so viereinhalb, fünf Positionen, die man da unterschiedlich besetzen kann. Da haben wir praktisch jede Variante durch und ähm, ich bin mir, äh, ich will einfach optimistisch genug sein zu denken, dass wir jetzt eine finden werden, die die funktioniert und die für den VfB Stuttgart äh, reicht, um da die drei Punkte zu holen. Es wird Dann schwer genug.
1: Gib uns das doch nochmal als konkreten Tipp. Was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich glaube, der VfL gewinnt das, wir führen lange 2 zu 1 und machen kurz vor Schluss den Konter zum 3 zu 1.
1: 3 zu 1, der Tipp von Dennis Lindner hier, bei dem ich mich herzlich bedanke, dass er heute Zeit für uns hatte, um ein bisschen auf den VfL Wolfsburg zu blicken. Danke dir, Dennis. Sehr gerne. Und dann werden wir jetzt eine kleine Pause machen, dann auf den FC Bayern München blicken und auch da über den nächsten Trainer reden, denn so richtig läuft es unter Julian Nagelsmann im Moment nicht. Bis gleich, bleibt gerne dran. Herzlich willkommen zurück beim Bulli-Special auf meinsportpodcast.de. Eben gerade da haben wir über den VfL Wolfsburg gesprochen, was da so los ist, natürlich auch über Niko Kovac. Der war mal Bayern-Trainer und musste den Verein dann aber verlassen. Und jetzt wollen wir eben über diese Bayern reden. Erstens, weil sie am Freitagabend gegen Leverkusen für mich schon zumindest namentlich eigentlich das Topspiel des Spieltags bestreiten werden. Aber auch, weil es da so langsam Diskussionsstoff gibt und äh, in welche Richtung das da geht und was das vielleicht auch für den anderen Bayern-Trainer, der, der jetzt im Amt ist, bedeutet Julian Nagelsmann. Das wollen wir besprechen mit Manuel Behlert von 90plus. Hallo Manu. Ja, servus. Ja, sagt er zuerst. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, genau, also bei den Bayern ja eine sehr ungewohnte Situation. Deswegen äh, auch wenn wir wir versuchen hier immer verschiedene Schwerpunkte zu setzen, nicht nur die Topvereine zu besprechen, so langsam wurde es bei den Bayern jetzt höchste Zeit. Denn vier Spiele ohne Sieg in der Liga, drei Unentschieden und eine Niederlage zuletzt dann auch noch gegen Augsburg, also einen vermeintlich deutlich unterlegenen Gegner, das ist für Bayern-Verhältnisse nicht nur... Ja, ein überraschend schwacher Saisonstart, sondern fast schon historisch schwach im Moment in der Bundesliga. Und äh, da gibt es natürlich verschiedene Sachen, die jetzt auch diskutiert werden. Und das würde ich gerne mit dir in so kleinen Rückblicken mal so ein bisschen durchgehen. Der Bundesliga-Start, war ja eigentlich super vielversprechend. Wir hatten ein furioses Spiel im Supercup. Wir hatten 7-0-Sieg gegen Bochum. Gegen Wolfsburg hat man sich auch gut geschlagen. Aber vor allen Dingen auch der Auftakt gegen Frankfurt, der war ja ähnlich furios. Sechs Tore, also in den ersten vier Pflichtspielen, sag ich mal, im Supercup dazuzielen. Drei Spiele, wo man mindestens fünf Tore erzielt hat. Eigentlich hat man da schon die Diskussion um Lewandowski komplett beendet, gesagt, nein, das ist jetzt sogar noch viel besser mit dieser Flexibilität und mit Manet da vorne drin, was man für eine Auswahl hat und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen und gerade bei diesen Unentschieden hat man sich dann auch oft schwer getan, die nötigen Tore zu erzielen, nur noch gegen Stuttgart gelangen überhaupt zwei Treffer, also was ist vielleicht erstmal dein Blick auf diese Offensivproblematik, die da im Moment dann doch recht offen diskutiert wird bei den Münchnern?
2: Ja, das Thema ist ähm, auch relativ schwierig, äh, wie ich finde. Also dass der Faktor Flexibilität natürlich hilft, wenn ähm, die Spieler individuell in guter Verfassung sind und alles in der Offensive so ein bisschen ineinander passt. Das ist natürlich definitiv so. Das hat man auch ähm, gegen Inter gesehen, fand ich, im ersten Champions-League-Spiel. Da hat man nämlich einen großen Gegner gespielt, der auch versucht hat, selbst ein bisschen Fußball zu spielen. Das heißt, es gab ein paar Räume. Und gerade dann sind die, sind die Offensivspieler natürlich mit ihrer Flexibilität, mit, ihren, äh, mit ihrer Rotiererei in der Offensive schon ähm, auf einem extrem hohen Niveau. Auch gegen Barca in der, in der, in der kurzen Phase, wo es bei Bayern so also, richtig gut funktioniert hat, hat man das gesehen. In der Bundesliga fand ich das Problem, also es waren eigentlich zwei Probleme jetzt in dieser ähm, Serie an Spielen, die nicht gewonnen werden konnten. Also, einerseits gab es individuellen Leistungsabfall bei dem einen oder anderen. Ähm, gerade Manet, der eigentlich ganz gut in die Saison kam und jetzt ähm, wirklich sehr schwach in Form ist, ähm, ist da ein Faktor auch sehr knapp, wo im Moment fast gar nichts geht. Dann hatten wir noch die Command-Verletzung, der vorher ähm, auch sehr gut unterwegs war. Musiala hatte sich eine kleine Blessur zwischendurch eingefangen und ähm, das gab dann insgesamt so eine Gemengelage, die ein bisschen schwierig war. Also, das heißt, in den Spielen waren ja trotzdem noch Chancen da. Es waren aber relativ viele Halbchancen, äh, wo man einfach dann mal, man hat geschossen und man hat einfach mal dann ähm, auf dem Flügel gedoppelt und hat dann versucht, einen Ball in die Mitte zu spielen, wo dann aber vielleicht eben genau dieser Neuner gefehlt hat. Andererseits kann man auch argumentieren, wenn ähm, die Form der einzelnen Spieler besser gewesen wäre, hätten sie die meisten Spiele davon trotzdem gewonnen. Also ich hatte auch das äh, ja, zweifelhafte Vergnügen, zwei davon live im Stadion miterleben zu können, ähm, gerade gegen Gladbach. Keiner, also als diese, als diese ähm, Negativserie in Anführungszeichen anfing, konnte keiner verstehen, warum dieses Spiel nicht gewonnen wurde. Also das, das hat schon ähm, alles so seine zwei Seiten. Also es gibt viele Chancen, aber viele Chancen sind auch nicht ideal vorbereitet, sodass man jetzt nicht in eine perfekte Abschlussposition kommt. Ähm, und wenn man in eine solche kommt, dann werden die Chancen im Moment liegen gelassen. Also mit einem Neuner würde es vielleicht ein bisschen anders aussehen, mit einem Echten. Klassischen, aber man würde natürlich auch die Flexibilität ein bisschen einbüßen, die, wenn alles wieder formtechnisch ähm, ja, in die Reihe kommt, natürlich Gold wert sein kann. Jetzt muss natürlich abgewartet werden, wie schnell das passiert und ob das überhaupt
1: passiert in den nächsten Wochen. Die absolute Topform, die man da dann vielleicht benötigt, hast du ja auch angesprochen, das ist eben ja vielleicht äh, gerade auch im in absoluten top des Fußballs ja doch immer zu beobachten, dass selbst absolute Spitzenmannschaften diese Formeinbrüche immer mal wieder haben oder, sagen wir mal so, es gibt immer Phasen in der Saison, wo der beste Fußball gespielt wird, aber wirklich über eine Saison brillanten Fußball, das sieht man ganz, ganz selten bei ganz wenigen Mannschaften und ähm, vielleicht Bayern ja jetzt auch gerade in so einer Phase, da hilft dann eben dieser eine Spieler, auf den man sich verlassen kann. Das war in der Vergangenheit immer Lewandowski. Jetzt hat man sich ja nicht nur dazu entschieden, eben nicht mit ihm zu verlängern, beziehungsweise naja, zumindest hört man viele Geschichten, dass man damit so lange gewartet hat, dass es schwerer wurde und am Ende nicht geklappt hat. Auf der anderen Seite hat man sich auch entschieden zu sagen, wir brauchen eigentlich keinen Ersatz. Jetzt wird immer mal wieder vorgebracht, auch von Julian Nagelsmann, dass man ja einen Mittelstürmer hat mit Schuppe auf der Bank, aber auf den setzt man weiterhin nicht. Und ich glaube, das ist auch gar nicht äh, so kritisch zu sehen, wenn man mal, die Vermutung in den Raum stellt, der ist schon weit von Lewandowskis Wex, äh, ja, Qualität weg und eben dieser Gewissheit eigentlich, dass man da einen Spieler hat, der im wichtigen Moment das Tor erzielt. Dieses Gebaren auf dem Transfermarkt, dass man sich da wirklich auch ja, bewusst dagegen entschieden hat, wird jetzt immer mehr kritisiert. Würdest du da in diese Kritik mit einsteigen? Ähm, das ist relativ schwer zu beurteilen, weil Bayern in diesem Sommer
2: ähm, schon einige Veränderungen im Kader vorgenommen hat. Na gut, man kann argumentieren, dass die Ausgaben im Endeffekt durch die vielen Einnahmen, die man noch erzielt hat, nicht ganz so hoch waren, aber ich sehe jetzt einfach nicht, dass der perfekte Kandidat ähm, auf dem Markt gewesen wäre. Also das ist, glaube ich, der, der zentrale Punkt bei Bayern in diesem Sommer. Ich glaube, sie hätten schon versucht, einen, einen Mittelstürmer zu verpflichten, wenn sie der Überzeugung gewesen wären, dass ein bezahlbarer Spieler auf dem Markt gewesen wäre, der der Mannschaft extrem weiterhilft. Ähm, dass man dann nach einem Lewandowski-Abgang aber nicht irgendwie 50 bis 60 Millionen Euro bezahlt für einen Spieler, der eher der 1b-Kategorie zuzuordnen ist und oder der nicht ähm, zu den eigenen Vorstellungen passt oder von dem man nicht 100% überzeugt ist, das kann ich nicht kritisieren, auf gar keinen Fall. Ähm, die Frage wird jetzt nur sein, gibt es diesen Spieler im Winter auf dem Markt? Natürlich nicht, weil der Wintermarkt, das wissen wir alle, der ist extrem kompliziert. Ähm, die Frage ist jetzt schon, wie man das strategisch für die nächste Saison vorbereitet. Ähm, Harry Kane wird ja häufig genannt, ist ähm, aus meiner persönlichen Sicht aber nicht ideal. Also über die Qualität brauchen wir nicht reden, aber ähm, das ist ein Spieler, der dann auch schon über 30 ist und ähm, trotz eines Jahres Restvertrag bei Tottenham extrem teuer wird. Also das wird ein Paket mit mindestens 180 Millionen Euro, wenn man das Gehalt mit einberechnet. Und, ähm, da muss man sich vielleicht jetzt schon Gedanken machen. Ähm, welche Spielertypen es gibt, welche Kandidaten es gibt, die für nächsten Sommer interessant werden können. Also um die Frage zu beantworten, ich würde es jetzt nicht unbedingt kritisieren, dass man den Schritt so gegangen ist, wie man ihn geht. Ähm, aber ob das auf Dauer die Lösung ist, ähm, ich denke, Muting wird nach der Saison auch nicht mehr dem Kader angehören. Dementsprechend hat man da sowieso Raum, ähm, um, um was zu machen. Und es muss ja nicht der absolute Weltklasse-Stürmer Nummer 1 sein, sondern jemand eben, wie du schon gesagt, ist auf den man sich verlassen kann, der, der verlässlich Tore schießt und der vielleicht auch noch ähm, Entwicklungspotenzial hat. Also vielleicht nicht in der Kategorie fertiger Spieler schauen, sondern in der Kategorie, na was gibt es so die
1: drei, an Spielern, die 23, 24, 25 Jahre alt sind. Einen vermeintlichen Spieler mit Entwicklungspotenzial, einen vermeintlichen Stürmer hat man ja im Sommer auch geholt für gar nicht so wenig Geld dafür, dass der Name noch nicht vielen bekannt war, nämlich Matthijs Tel. hat auch schon in der Bundesliga getroffen. Glaubst du, der könnte vielleicht auch schon zeitnah da mehr Spielzeit bekommen, weil eben diese Problematik herrscht? Oder ist es wirklich dieses Investment in die Zukunft oder wird man ganz vorsichtig rangehen, was die Spielzeit angeht? Eine Mischung aus beiden. Also gegen Stuttgart hat er ja
2: beispielsweise in der Startelf ähm, ist, ist er in der Startelf gestanden und hat, ähm, war in der ersten Halbzeit der beste Offensivspieler. Also ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass er ähm, noch meilenweit von der Mannschaft entfernt ist. Also er hat ja einen Pokal, klar gegen Drittligisten. Ähm, ein herausragendes Torgeschoss hat dann gegen Stuttgart in seinem ersten Bundesliga-Start auch getroffen. Das heißt, man sieht ähm, ihm schon an, dass er, dass, er, dass er Potenzial hat. Man sieht auch, ähm, dass er das Profiniveau für, für Bayern schon hat. Ich, ich glaube jetzt nicht, dass er gegen Mannschaften wie Barcelona oder Dortmund oder sowas in der Startelf stehen würde, aber ähm, im normalen Rotationsprinzip, was vor allem auch... Ähm, jetzt in, in diesen harten Wochen, weil es gibt ja nur noch englische Wochen bis zur Weltmeisterschaft durchgeführt werden muss, glaube ich, sieht man ihn schon häufiger in der Startelf und das Potenzial dazu glänzen hatte auch. Also Bayern spielt ja selbst in den schwachen Spielen zuletzt dominant, hat dort nicht mehr Ballbesitz, hat viele Chancen, hat viele Offensivaktionen ähm, und er ist, auch, er ist halt ein Spieler, der auch einen enormen Zug zum Tor hat und vielleicht eben nicht wie der ein oder andere in der Offensive dann gerne nochmal den Ball querlegt oder nochmal eine Idee hat, ähm, sondern einfach auch mal aufs Tor schießt. Das kann bei einem 17-jährigen Stürmer sicherlich auch mal der Fall sein, dass er äh, mal besser postierten Mitspieler vielleicht übersieht und mal einen Ball an die Eckfahne schießt statt ähm, auf das Tor. Aber diese Unbekümmertheit ist vielleicht genau das Richtige. Also man sieht es ja auch dann teilweise bei anderen Teams, wenn jetzt bei Dortmund ein Mokoko auf den Platz kommt, der auch einfach, ja, wie sagt man so schön, der scheißt sich nichts. Der kommt dann rein und sorgt einfach nochmal für Betrieb und für Unruhe und ist schwer zu greifen. Und genau solche Spielertypen können dann auch den Unterschied machen, Sei es jetzt durch eine Abschlussaktion oder einfach durch einen Laufweg oder durch einen Dribbling, wo man vielleicht sogar hängen bleibt, aber der Ball zufällig noch zu jemand anderem kommt. Also ich denke schon, dass wir den in den nächsten Wochen häufiger sehen werden und auf jeden Fall, dass er auch das Potenzial hat, regelmäßig zu spielen, regelmäßig gute Leistung zu bringen. Also dafür wurde er geholt und da scheint das Scouting sehr gut funktioniert zu haben, wenn man so die ersten Eindrücke sieht.
1: Lass uns mal von dieser Offensivproblematik nochmal einen Schritt weitergehen, vielleicht ein bisschen allgemeiner drauf blicken, was man bei den Münchnern beobachten konnte und was ich ganz spannend fand, war, ich glaube, das zweite Unentschieden in der Liga, nachdem man ja eigentlich noch sehr gut gestartet war, da war Thomas Müller im Interview nach dem Spiel schon sehr angefressen. Das war vor dem Champions League-Spiel gegen Barca. Dann hat er auch so ein bisschen angedeutet: gut, das hilft ja nichts, dass Champions League ist, wir müssen uns auch auf die Liga weiter konzentrieren. In der Champions League ist man bis jetzt standesgemäß unterwegs, gegen Barça vielleicht nicht das beste Spiel, aber am Ende den eigenen Erwartungen gerecht geworden mit dem Ergebnis. Gegen Inter, du hast es angesprochen, finde ich ein sehr starker Auftritt. Ist das vielleicht auch irgendwann jetzt doch der Punkt gekommen in der Liga, wir sprechen über zehn Meisterschaften in Folge, wo eben auch die Spieler nicht mehr erst einmal die hundertprozentige Überzeugung in jedem Ligaspiel auf den Platz bringen, sondern vor allen Dingen den Fokus auf die Champions League richten. Ist es vielleicht einfach diese Geschichte, dass niemand für immer in Folge Meister werden kann, weil irgendwann diese Konzentration nachlässt bei jedem Club? Wenn man die letzten
2: Wochen so sieht, dann drängt sich der Eindruck natürlich auf. Das ist zweifelsohne so. Ich kann natürlich nicht in die Köpfe der Spieler reingucken. Das ist schwierig zu bewerten von außen, aber man hatte schon den Eindruck, gerade auch, wenn man die Spiele im Stadion gesehen hat, also Gladbach würde ich das sogar rausnehmen, weil das sogar in Sachen Einsatz, Wille, Kampf, ähm, Arbeit gegen den Ball eigentlich absolut vorbildlich war. Da, da wurde halt einmal am Ball vorbeigetreten, da gab es das Gegentor und ansonsten 90 Minuten Powerplay. Aber gerade gegen Augsburg hat man schon in manchen Situationen gesehen, dass das so, so absolut untypische Unkonzentriertheiten waren. Also so ein Alfonso Davis, der zwar noch seine Sprints gewinnt, aber dann einfach sechs, sieben Fehlpässe spielt, wo er völlig ähm, unbedrängt war. Wenn man dann sieht, ähm, dass es dann Diskussionen auf dem Platz gibt und dass dann ähm, in der Offensive... Ähm, teilweise Laufwege nicht durchgezogen werden oder sowas, dann drängt, einem, drängt sich der Verdacht schon auf. Die Frage ist natürlich jetzt, ob das nur so eine Phase zwischendurch ist, weil man denkt, naja, gut, wir haben eine extrem lange Saison und wir gucken mal, ob wir die Bundesliga so nebenbei mitnehmen können. Können sie offensichtlich nicht. Ähm, heißt, jetzt in der heißen Phase wird sich das nochmal ähm, deutlicher manifestieren, wobei in der Champions League natürlich jetzt nicht die beiden highlight anstehen. Jetzt geht es zweimal gegen Pilsen in der Liga, dafür gegen ähm, Leverkusen, Dortmund und Freiburg. Das heißt, vielleicht dreht sich das Ganze jetzt auch wieder so ein bisschen. Ähm, aber wie du schon vorhin gesagt hast, es kann keine Mannschaft ähm, 50 Spiele auf Topniveau absolvieren. Und vielleicht fehlt Bayern im Moment auch formtechnisch und was, denn, was die hundertprozentige Fokussierung angeht, eben dieser letzte Prozentpunkt, um eben mit etwas weniger ähm, die drei Punkte einzufahren. Jetzt wird man sehen, klar, es war jetzt keine leichte Vorbereitung. Bayern spielt schon am Freitag wieder. Die Nationalspieler kamen Mittwoch zurück, die meisten. Ähm, das heißt, da gibt es zwei Trainingseinheiten vorm dem Leverkusenspiel. Also viel machen konnte man jetzt nicht. Das heißt, da wird es ge ge gerade ähm, umso mehr ähm, auf diese, diese Fokussierung, auf die Einstellung ankommen. Und ja, schauen wir mal. Also ich bin ähm, wie immer optimistisch, dass es jetzt in den nächsten Wochen eine Besserung gibt. Ähm, aber man kann natürlich auch, gerade wenn das jetzt gegen Leverkusen, nur mal das Beispiel, früher Rückstand vergibt es drei Großchancen, dann ähm, kann das natürlich auch wieder eine C angelegenheit werden, dann wird der Druck natürlich größer, sowohl auf die Mannschaft als auch auf den Trainer.
1: Lass uns die Überleitung doch nochmal direkt mitnehmen, bevor wir dann wirklich auch über das anstehende Spiel reden. Der Trainer, Julian Nagelsmann, das ist so ein bisschen die Bürde dieses Amtes. Bei vielen anderen Vereinen wäre es wahrscheinlich noch nicht so weit, aber vier Spiele ohne Sieg in der Liga, ja so ein bisschen die Auftritte dann auch nicht mehr so gut gewesen. Du hast auch über Fokussierung geredet, kann man natürlich auch immer anbringen. Das ist auch der Job des Trainers, die Spieler immer richtig einzustellen oder zumindest teilweise. Wir wissen, glaube ich, dass es nicht nur der Trainer bringen kann, aber Teil dieser Diskussion ist er dann immer richtig. Echt schnell und bei den Münchnern noch viel schneller und so langsam wird es ja ein bisschen unruhiger auch das spürt man dann schon vielleicht noch ruhiger als bei anderen Bayern-Trainern in der Vergangenheit liegt vielleicht auch an dem preis den man für ihn bezahlt hat aber die ersten Nachrichten gingen ja rum dass es da vielleicht doch etwas knirschen könnte dass man über seine Outfits auf einmal dann doch äh, diskutiert in gewissen Bereichen der Medien aber vor allen Dingen auch gab es die Geschichte dass man gehört hat gut äh, Joshua Kimmich wollte nicht auf Rechtsverteidigerposition zurückweichen. Deswegen musste Stanisic noch eingewechselt werden. Also so Sachen, dass man sich da vielleicht dem Trainer widersetzt hat. Und das ist ja eine Geschichte, wo man bei den Bayern schnell hellhörig wird, weil die Kabine, gespickt mit diesen topmotivierten Topstars, mit, mit diesem Siegerwillen, hätte schon einige Trainer auch wirklich dann deutlich ihren Job gekostet, wenn sie nicht mehr wirklich davon überzeugt waren, dass er sie ans Ziel bringen kann. Wie ist da deine Einschätzung generell zur Causa Nagelsmann gerade? Ähm, ich glaube,
2: dass auf jeden Fall, was Funken Wahrheit immer dran ist, also man hört das auch tatsächlich von mehreren Seiten, dass es ähm, intern nicht zu 100 Prozent stimmt. Das hatte man beim FC Bayern in den letzten Jahren häufig, sodass man langsam auch mal die Frage stellen muss, ähm, wer da in der Kabine genau das Problem ist. Ähm, es soll auch der Fall gewesen sein, dass Robert Lewandowski da einer derjenigen war, die in der letzten Saison schon ein bisschen mehr Kritik an Herrn Nagelsmann geübt haben. Aber letztendlich lässt sich das natürlich nicht, nicht ähm, zu 100 verifizieren. Klar ist, glaube ich, dass jetzt eine, eine sehr sehr wichtige Phase für, auch für Nagelsmann ansteht. Ähm, wie du schon gesagt hast, Bayern hat viel Ablöse für ihn bezahlt, hat ihm einen fünf Jahresvertrag gegeben, was für einen Trainer absolut ungewöhnlich ist. Das heißt, jeder im Club ist überzeugt. Dass er die nächsten Jahre, wo auch wieder eine Veränderung stattfinden wird, weil ja viele Schlüsselspieler jetzt in ein Alter kommen, wo man langsam darüber nachdenken muss, verlängert man nochmal oder wann, wann, ist, wann ist vielleicht Schluss? Wann gibt es die Wachablösung vielleicht auch auf der Position? Muss man, muss man alles moderieren? Ist für einen jungen Trainer, der noch nicht so im Fokus stand, ich meine, er hat jetzt bei Hoffenheim und Leipzig äh, trainiert, ist es sehr, sehr schwierig, aber er muss natürlich dann auch zeigen, dass er sich da jetzt anpassen kann. Also die Pressekonferenz nach Augsburg, äh, die wirkte schon bedrückend, weil er ähm, rat- und ideenlos wirkte. Ich weiß nicht, ob das war oder ob das eher so ein, ja, so ein, so ein, so ein rauslassen des eigenen Frustes war. Ich ähm, weiß nicht, wie viel da jetzt tiefer steckte. Ähm, aber klar, er wird sich jetzt in den letzten zwei Wochen Gedanken gemacht haben. Es ähm, war auch in den Medien zu vernehmen, dass es viele Gespräche intern zwischen den Verantwortlichen gab, das ist, dass eine, eine Analyse der Krise durchgeführt wurde und jetzt geht es halt in den nächsten Wochen, wo du kaum trainieren kannst, sondern einfach nur Spiel, 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 Spiel hast, geht es darum, dass es auf dem Platz gezeigt wird. Also wenn die Mannschaft ähm, komplett gegen Trainer spielt, dann werden wir das, glaube ich, in den nächsten Wochen sehen, weil das Potenzial ist ja da, einfach auch die nächsten Spiele zu gewinnen und ich glaube, gegen... Teams wie Leverkusen, Dortmund und Co. ist die Motivation der Mannschaft auch hoch, aber da wird es dann halt eben darauf ankommen, wie, wie spielt die Mannschaft eben gegen diese individuell unterlegenen, deutlich unterlegenen Teams. Ähm, es wird spannend, also generell das, das Thema Outfits, um das nochmal ganz kurz anzureißen, ähm, da war ja teilweise irgendwas zu lesen von wegen ähm, Fußball ist keine Show, soll aus den Spielerkreisen ähm, nach außen gedrungen sein. Ähm, also wenn der Fußball was ist, dann auf jeden Fall Show, also das finde ich ein bisschen, ähm, ein bisschen albern. Aber generell ja, also ich bin weiterhin davon oder ich hoffe weiterhin, dass die Zusammenarbeit noch über einen längeren Zeitraum weitergeht, weil ich ihn fachlich für einen extrem guten Trainer halte. Das alleine reicht aber eben, das wissen wir aus verschiedenen Beispielen, nicht aus, um eine Top-Mannschaft über einen längeren Zeitraum zu Top-Leistungen zu führen. Und ja, jetzt wird es eben die für ihn bisher wohl größte Prüfung in seiner Trainerkarriere. und ähm, auch an solchen Dingen kann man wachsen und lernen und vielleicht passt er ja die Mannschaft dann doch ein bisschen weniger an und vielleicht hat er die ein oder andere Idee weniger und das Spiel wirkt nicht mehr so flexibel, so in Topphasen, so schön und so schnell und so direkt, aber es gibt halt eben die besseren Resultate.
1: Unabhängig von der Kabine vielleicht an sich, das Klang ja auch durch und ich glaube, das wird auch relativ gut sichtbar, du hast es auch gesagt, auch durch die Vertragslaufzeit, auch durch die Ablöse. Der Verein selber ist überzeugt von ihm noch und will diesen Weg mit ihm ja auch sehr, sehr gerne weitergehen. Wenn wir jetzt mal das Worst-Case-Szenario an die Wand malen und sagen, Leverkusen? Da lässt man Punkte liegen und man verliert nächstes Wochenende gegen den Rivalen aus Dortmund. Könnte sich dann der Wind, auch was den Vereinen angeht, doch recht schnell drehen, äh, drehen, innerhalb von acht Tagen vielleicht dann doch? Ja. Also das, das, das ist beim Topclub club nun mal so. Das ist, wir haben es bei Thomas Duchel neulich gesehen,
2: äh, wie schnell das gehen kann, weil Chelsea ist jetzt auch nicht in der absolut absolut ähm, Katastrophensituation, sondern da laufen eben ein paar Dinge nicht. Ähm, aber da gab es halt schon früher Missstimmungen zwischen dem neuen Eigentümer und, äh, und, und, und dem Trainerteam. Deswegen, so, so, so schnell geht es vielleicht bei Bayern nicht. Aber klar, wenn du gegen Leverkusen und Dortmund verlierst und dann vielleicht noch die ein oder andere kritische Stimme aus der Mannschaft nach oben dringt, ähm, weil da die, die Verbindungen ja auch sehr kurz sind, dann kann das natürlich passieren, dass es da schneller zu einer Reaktion kommt. Zumal mit Thomas Tuchel, wir haben ihn gerade angesprochen, ja auch ein Trainer auf dem Markt ist, der jetzt von sich selbst sagt, sagt, dass er jetzt nicht unbedingt eine Pause braucht. Ähm... <lacht> Aber ich glaube einfach nicht, dass die Bayern gegen beide manche
1: schon Punkte liegen lassen. Deswegen ähm, stellt sich die Frage für mich jetzt erstmal nur im Konjunktiv. Dann lass uns doch mal auf das nächste Spiel der Bayern noch mal gucken. Es geht gegen Leverkusen, über die Probleme der Münchner haben wir jetzt ausführlich geredet. Probleme haben auch die Leverkusener erst einen Sieg in dieser gesamten Saison einfahren können. Auch fast schon überraschend, ja, wie sehr man. Da dem Trainer noch das Vertrauen ausspricht, denn der Kader gibt sicherlich deutlich mehr her, als wir von dieser Mannschaft bis jetzt in die Saison gesehen haben, gerade eben ergebnistechnisch. Und auch die bräuchten dringend diesen Sieg, im besten Fall natürlich gegen Bayern, der schiebt die Stimmung dann doppelt nochmal in eine positive Richtung zurück. Für mich ist das ein Spiel, was tatsächlich auch das Potenzial hat, Bayern weh zu tun, da Leverkusen prinzipiell eine Mannschaft ist, die gerade gegen Mannschaften, die gerne den Ball haben, die gerade hochstehen, auch durchaus gefährlich sein kann kann, wenn man dann nicht effektiv ist auf Bayern-Seite, das Problem haben wir besprochen. Und das hast du ja auch schon angedeutet, könnte es C werden. Was erwartest du dir am Ende für ein Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften?
2: Das, ähm, normalerweise
1: kann man zwischen Bayern und Leverkusen
2: eigentlich über ein Offensivfeuerwerk erwarten. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob das diesmal auch der Fall ist. Also, Leverkusen hat wirklich auch ein paar Probleme. Ähm, man, man sieht immer wieder in einzelnen Spielphasen, was Leverkusen eigentlich für eine Qualität in der Mannschaft hat, aber ähm, so richtig funktioniert es noch nicht. Also gerade ein Paradebeispiel dafür ist für mich Patrick Schick, der extrem viele unglückliche Aktionen hat und ähm, extrem häufig fehlt ihm dann irgendwie in der Offensive ein Pass, Meter, ein Meter, eine gelungene Idee des Mitspielers oder einfach nur die Übersicht oder irgendwas, um ein Tor zu erzielen. und sie sind nah dran, aber es schaffen es dann im Endeffekt nicht, diese, diese letzten Prozent zusammenzuführen. Ähm, ich glaube, dass Leverkusen relativ defensiv beginnen wird. Ich denke, dass sie... Ähm, das haben sie schon häufig gemacht, entweder drei Innenverteidiger und dann zwei Außenverteidiger davor oder eben mit vier Innenverteidigern eine Viererkette oder eine Viererkette mit drei Innenverteidigern bilden würden. Auf jeden Fall glaube ich, dass sie sehr, sehr ähm, viel Wert auf Füße in der Defensive legen, versuchen wollen, ähm, da auch viele Bälle zu gewinnen und dann natürlich schnell umzuschalten. Also das Potenzial haben sie auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Schlüssel zum Sieg für Leverkusen ist es natürlich, die Konter gut auszuspielen. Das ist ganz klar. Der Schlüssel zum Sieg für Bayern ist es, in der Offensive einfach präziser zu sein und vor allem das Mittelfeld zu dominieren, weil in den letzten Wochen ähm, nach der Goretzka-Rückkehr, das war ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Man bringt natürlich mit Goretzka ähm, etwas mehr Wucht in die Offensive und nochmal eine etwas andere Strafraumbesetzung, weil er sehr offensiv agiert. Aber ähm, defensiv ist goretzka chemisch nicht das Ideale, was man jetzt häufig gesehen hat, dass dann ähm, im Mittelfeldzentrum wieder Lücken herrschen. Also Bayern muss das Mittelfeld kontrollieren, ähm, dann denke ich ist es, ist es, ähm, sieht es sehr gut aus aber ich glaube auch dass Nagelsmann versuchen wird so einen komplett offenen Schlagabtausch wie es den dann phasenweise gegen Stuttgart zu Hause gab zu verhindern, weil das gegen Leverkusen einfach zu gefährlich ist
1: Entschuldigung, ich hatte mich kurz stumm geschaltet da hat man meine Moderation <lacht> nicht direkt gehört ähm, Tipp äh, brauchen wir am Ende natürlich auch noch von dir was glaubst du, wie geht's aus?
2: Ja, ich rechne ähm, mit einem Sieg, aber nicht mit einem Furiosen. Ich würde ähm, nach aktuellem Stand, ich weiß noch nicht, wie so es im Personal aussieht, weil die Pressekonferenz noch kommt, aber so wie ich jetzt informiert bin, fehlt Coman noch. Ja, 2-1 Bayern. Es wird, es, wird kein, es wird kein Spektakel, aber es wird ein Heimsieg.
1: 2-1 Bayern, der Tipp von Manuel Behlert, bevor ich dich verabschiede würde ich dann ganz gerne noch kurz zwei, drei andere Spiele mit dir einfach nur deine Einschätzung hören. Da geht es um die Konkurrenz, in Anführungszeichen, der Münchner, die so ein bisschen ja auch enteilen könnte, wenn es weiter nicht läuft. Das erste Spiel da ist äh, natürlich die Modestrückkehr. Was glaubst du, wie schlägt sich Dortmund in Köln?
2: Unentschieden. Ähm, Dortmund hat ein paar personelle Probleme. Das zieht sich schon wieder durch die ganze Saison. Alles. Ja, aber, aber die Spieler, also Terzic hat eben gesagt, die Spieler, die angeschlagen waren, die können spielen. Und die Spieler, die verletzt sind, können natürlich nicht spielen. Also, aber es gibt jetzt von den Blessurspielern keinen, der jetzt irgendwas Schlimmeres hat. Das heißt, man wird schon eine einigermaßen schlagkräftige Truppe zusammen haben. Und Dortmund hat in dieser Saison ja auch gezeigt, dass sie Ergebnisfußball spielen können. Ähm, in vielen Spielen zumindest. Köln hat halt diese extreme Wucht. Also ich, es ist mir immer noch unbegreiflich, wie sie mit dem Kader so viele Torchancen kreieren können. Also klar, sie schlagen Ball in 16 und gucken, aber das reicht ja bisher oft und ähm, ich denke schon, dass Köln in der Lage ist, einen Punkt gegen Dortmund zu holen. Ähm, wenn sich die individuelle Klasse von Dortmund durchsetzt, ja, dann, dann ähm, ist das so, aber Köln ist auf jeden Fall ein Punkt zuzutrauen, da würde ich, wenn ich jetzt ein
1: Ergebnis tippen müsste, auf 1-1 oder 2-2 gehen. Okay, also Dortmund ist Konkurrent und dann natürlich äh, noch Freiburg in Mainz, äh, gegen Mainz in Freiburg. Ja, ja, ähm, Mainz hat kurz vor der Länderspielpause ein bisschen abgebaut. Ähm, da
2: haben einige Abläufe nicht gestimmt und Freiburg moderiert das bisher mit der, mit der Doppelbelastung ähm, Europa League sehr, sehr gut. Ich traue denen auch zu, ähm, gegen Mainz wieder zu gewinnen. Wir dürfen zwei ins Freiburg setzen. Ähm, ich finde, Freiburg hat einen sehr ausgewogenen Kader. Wir also, haben im Sommer ihre Hausaufgaben gemacht, bis auf im Mittelfeldzentrum. Da fehlt es in der Breite ein bisschen. Aber ansonsten ist das wirklich stabil und sie spielen auch eine sehr gute, sehr gute Saison. Die Abläufe stimmen Top-Trainer, Top-Einstellung, Top-Trainer trifft auch auf Mainz zu, aber sie haben eben einfach im Moment ein paar
1: strukturelle Probleme mehr, deswegen wird das ausschlaggebend sein. Und dann als letzter Tipp gerne nochmal der Blick auf den Tabellenführer, da wo Bayern eigentlich hingehört, zumindest aus der Sicht von vielen, Union Berlin wird in Frankfurt zu Gast sein.
2: Ja, das ist ein, ähm, das ist ein heißes Duell. Ähm, ich glaube, Frankfurt hat in der Bundesliga bisher noch nicht am Optimum gespielt, aber schon sehr viele gute Momente gezeigt, ähm, haben auch einen Top-Kader und Frankfurt hat auch die Wucht tatsächlich, um, um Union ähm, vor Probleme zu stellen. Also, Union ist ja, spielt ja mit der Fünferkette und steht sehr, sehr defensiv ähm, kompakt, hat aber in der Offensive hat eben dann die, die Möglichkeit, mit Becker und äh, Siebert schon sehr schnell umzuschalten und war einfach die perfekte Mischung aus Wucht und ähm, Geschwindigkeit. Aber Union, was man bisher sagen muss, bei allem Respekt, also sie spielen das Spiele fantastisch, aber sie performen auch gewaltig über. Also sie sind schon absurd effizient. Das wird nicht in jedem Spiel der Fall sein können. Und Frankfurt hat eben gerade auch von der Bank in der Offensive so viel Potenzial, dass ich tatsächlich glaube, dass Union die erste Saison die hinnehmen muss und würde auf ein 1 zu 0 für Frankfurt tippen.
1: Das, also die Tipps von Manuel Behlert hinten raus. Noch zur Konkurrenz von den Bayern, über die Bayern haben wir ausführlich gesprochen. Und äh, das hat mir sehr viel Freude bereitet, war sehr interessant. Vielen Dank für deine Zeit, Manu. Ja, gerne. Und äh, wir, liebe Hörerinnen und Hörer, verabschieden uns ins Fußballwochenende. Der achte Spieltag der Bundesliga-Saison steht an. Ich wünsche euch, dass ihr ein schönes Fußballwochenende habt. dass es euch und allen, die euch wichtig sind, gut geht. Und äh, versucht, gute Menschen zu sein. Ciao.